0: Oi, eu sou o Salviano e o episódio do América História já vai começar. Antes eu quero te falar sobre a campanha dos 5 reais. Para ajudar nos custos das pesquisas do podcast, estou pedindo ajuda a todos que acham que esse trabalho merece algum reconhecimento. Se você gostar desse episódio, faça um pix de 5 reais para História@gmail.com. A beleza do financiamento coletivo é essa de que se todo mundo que curtir fizer um pix de 5 reais, a gente consegue um montante que vai ajudar bastante. E todo mundo que colaborar ganha um cartão postal do América História como agradecimento. Beleza? Então bora pro episódio. Salve Coelhada! Eu sou o Salviano e essa é a quarta temporada do... América história. América
1: história.
0: América e história. América história. América história. América
1: história. América história. América
0: e história. América
1: história. e história.
0: O futebol e os esportes em geral passaram a ser entendidos não somente como lazer, mas também inseridos dentro de um debate político ideológico. Vários países passaram a usar os esportes como forma de autoafirmação nacional e a imprensa foi significativa para transformar os símbolos nacionais em parte da vida das pessoas. No Brasil esse contexto aconteceu no governo Getúlio Vargas, primeiro após a Revolução de 30, em seguida no Estado Novo. Isso significava que o Estado se apropriaria do esporte pela primeira vez na nossa história. O termo pátria de chuteiras, Brasil, o país do futebol, entre outros, foram cunhados nesse contexto, principalmente após a Copa do Mundo de 1938. Ao mesmo tempo que essa aproximação acontecia, o embate entre um futebol puro, fosse o resultante de um aprimoramento físico e superior e o futebol materialista, que só existiria sob a égide do lucro, acontecia no país inteiro. Para finalizar esse caldeirão, somava se também as disputas locais e regionais pelo controle daquele esporte que crescia cada vez mais, chegando ao ponto de, em diversas praças, termos a separação de ligas e clubes e a paralisação das competições. Eu já falei sobre isso no episódio de 1937, A Briga das Federações. Mas em 1939, um dos maiores canais jornalísticos mineiros, o Estado de Minas, propôs um inquérito sobre esse tema. Eles publicaram muitas matérias e entrevistas com personalidades envolvidas no esporte, mostrando ora um ponto de vista a favor do amadorismo. O esporte é o esporte e acabou-se. Não se pode concebê-lo fora do amadorismo. Se foge desse regime, está pervertido. Se está pervertido, não pode ser o verdadeiro esporte. O esporte é incompatível com certas cogitações mercantis. E mesmo os que dele vivem não denotam uma personalidade profissional aceitável. Ora, a favor do profissionalismo. Acabou-se a época do amador e do sacrifício pelo clube. O século é do dinheiro. É preciso que os clubes se convençam de que é inútil querer viver de tradições e de acordo com os tempos idos. O que é necessário é que se viva dentro da realidade esportiva atual. O amador hoje em dia é um inadaptado. Além disso, o profissionalismo é um fator de progresso e de aperfeiçoamento. O profissional defende um clube e defende ao mesmo tempo sua subsistência. Quanto mais se aperfeiçoar, tanto mais lhe renderão os contratos. Mas o que pesava a favor do amadorismo nesse momento era que o profissionalismo parecia que estava capengando. Em Minas, o campeonato de 38 foi um fiasco financeiro. Criaram o torneio relâmpago em 1939 exatamente para tentar aumentar as rendas. E não teve um êxito tão satisfatório assim. O campeonato de 39 também ficou aquém das expectativas, e os clubes já amargavam dívidas que se acumulavam. O América, que praticava um profissionalismo moderado, como dizia seu presidente Gerson de Sales Coelho, iria publicizar uma dívida de mais de 400 contos de réis nos três anos de sua gestão. A conclusão do inquérito que o Estado de Minas propôs acabaria sendo que a melhor solução era mesmo a volta ao amadorismo. Pelo critério financeiro, pelo critério ético e pelo critério nacionalista. A situação refletia que o futebol caminhava por um caminho errado. Ao mesmo tempo, alguns clubes convenciam-se da inutilidade de qualquer esforço no setor profissional e passavam a cuidar, de preferência, dos outros esportes, obtendo com essa política franco êxito do amadorismo. Facilitavam a prática do esporte são e trabalhavam em um sentido mais elevado e construtivo, voltavam-se para a mocidade e compreendiam que esse era um trabalho mais patriótico. Mas essa discussão não era a primazia de Belo Horizonte, era nacional. Em algum momento de 1940 os times da Bahia iriam cogitar voltarem ao amadorismo. Os times de São Paulo também cogitariam e ainda iriam propor um salário médio fixo para os atletas. E aqui em Minas, Vila Nova, 7 de setembro e América Colocariam nas pautas dos seus conselhos deliberativos esse debate. Continuar profissional ou voltar ao amadorismo? O debate dentro da América já começava em fins de fevereiro, assim que o mineiro de 39 acabou. O conselho deliberativo se reuniria em 4 de março para definir essa pauta e também para anunciar a renúncia coletiva de toda a diretoria da época.
1: Em 1º de maio, Getúlio Vargas assinou o decreto que institui o salário mínimo no Brasil já a partir daquela data e com vigência de três anos. O valor do salário mínimo seria fixado a partir da realidade econômica de cada região com 14 valores diferentes, variando de R$ 90 mil no interior do Nordeste a R$ 240 mil nas grandes cidades.
0: O América começou em 1940, jogando o terceiro turno do campeonato de 39, como eu contei no mês passado. Empatamos com o Palestra no dia 31 de dezembro, depois vencemos o Sete e o Vila, e perdemos para o Atlético e Siderúrgica, ficando somente com o vice-campeonato. Entre esses jogos, fizemos um amistoso que eu não comentei no episódio anterior. Enfrentamos o Independiente da Argentina no dia 21 de janeiro. O clube platino visitava o Brasil numa excursão e enfrentou vários clubes brasileiros. Em BH jogou antes com o Atlético. E apesar dos jornais salientarem a dignidade com que enfrentamos os hermanos, perdemos esse jogo também. Eles chegaram a fazer 3x0, mas com um segundo tempo de muita gana, diminuímos para 3x2. O América soube honrar as tradições de seu nome e do futebol mineiro. Caiu frente a um grande adversário por um score honroso revelador da equiparação de valores em choque. Brilhou o América e a ele não lhe faltarão os aplausos de quantos almejam ver cada vez mais alto o conceito do soccer montanhês. Mas depois da perda do título do mineiro, a questão financeira do América foi duramente questionada. E aquela discussão que no ano anterior já tinha sido ventilada volta à tona. O profissionalismo não se sustenta. Antes mesmo do campeonato acabar, Dedão o centro-médio de destaque do time, que era titular na seleção mineira, já estava vendido para o América do Rio, porque não tínhamos como competir com o que os times de lá pagavam. O técnico Ricardo Dias também saiu, mas o América ainda conseguiu renovar com alguns atletas, é, Mozart, Madureira e Mira, por exemplo, antes da próxima temporada começar. Mas em 4 de março, a reunião do Conselho Deliberativo começaria a mudar definitivamente os rumos do clube Alamedina. Sob o mais intenso ambiente de expectativa do mundo esportivo na cidade, reuniu-se ontem o Conselho Deliberativo do América, convocado pelo seu presidente, coronel Caetano de Vasconcelos, para tratar de assuntos de magna importância. Depois da apresentação e aprovação do balancete referente ao ano de 39, mostrando as despesas e o déficit que o clube tinha, foi colocada em pauta a definição do departamento de futebol. O senhor Oscar Ricardo, depois de várias considerações em torno da situação deficitária, propõe em termos categóricos Fique extinto o futebol profissional no América. Começa-se uma intensa discussão. Quem era a favor do amadorismo, como o senhor Oscar Ricardo, enxergava o profissionalismo como um povo, com vários tentáculos gigantescos que acabavam sugando todos os esforços do clube. E quem era a favor do profissionalismo argumentava que esse povo conseguia ficar em jejum às vezes e que, quando bem alimentado, podia ajudar bastante os outros esportes. Um ponto que une diversos conselheiros é o de que é necessária uma moralização do profissionalismo em Minas, que não podemos ter as mesmas trapaças comuns que ocorrem no Rio e em São Paulo. Carlos Quadros, então, faz uma sugestão conciliatória, propõe um meio termo, não extinguimos o profissionalismo, mas começamos a regulamentá-lo, e César Gonçalves complementa sugerindo um equilíbrio orçamentário, gastar no futebol o mesmo que gastamos nos demais esportes. Mas como a América poderia regulamentar o profissionalismo em Minas e diminuindo a receita do futebol para que ele ficasse em consonância com os demais esportes, amadores, não faria com que perdêssemos a competitividade? Mas nesse momento o profissionalismo foi mantido e essas questões ficaram para ser decididas em outras reuniões, porque ao final daquela, Gerson de Sales Coelho declara a renúncia de toda a sua diretoria. Apesar dos apelos que se sucederam, ele disse que era em caráter irrevogável. Por conta disso, foi então organizada uma outra reunião no dia seguinte, para que uma nova diretoria fosse eleita. Então, no dia 5 de março, a nova reunião do Conselho Deliberativo Americano, elege com 26 votos Pedro Paulo Penido como novo presidente. Foram 43 votantes, sendo 16 votos para a chapa que perdeu de Alisson de Abreu e um voto branco. A chapa vitoriosa, além do Major Penido como presidente, ainda contava com o Coronel Antônio Ribeiro de Abreu, o Dr. Oscar Ricardo, Eurico Martins, Dr. Gomes de Matos, Gilberto Prates, Aulo Gouveia, e o coronel Oscar Pascoal. No reduto número 1 um dos americanos, isso é, no imutável e tradicional Bar do Ponto, encontramos o recém-eleito presidente da América entre os seus amigos, Dr. J. Salles Carvalho, ex-vice-presidente do Clube Rubro, Dr. Silva Campos e Dr. Carlos Quadros, o veterano Caínso, de saudosa época do amadorismo, a fase áurea do futebol nacional. As primeiras declarações do Major Penido foram de que manteria José Vaz como técnico do vitorioso basquete americano, manteria o esportista Paulinho como subdiretor de natação e colocaria o América participante da grande prova Travessia de Minas a Nado, mostrando a importância que os esportes especializados tinham no América. Sobre o futebol, ele foi mais genérico. Diz que pretendia renovar os contratos dos jogadores que interessavam, traria nomes de valor do futebol carioca, paulista e baiano, e pretendia fazer uma excursão até o Rio Grande do Sul. O técnico efetivado naquele momento seria Ralph Araújo, um diretor americano da Velha Guarda, que, junto com Manuel Neves, ele havia começado o time que foi campeão do torneio Relâmpago no ano anterior, antes que o Ricardo Dias fosse contratado. E ele já começou a trabalhar sabendo que teria um desafio de arrumar um substituto para Dedão, que tinha sido vendido, né? O América trouxe Esperança e Longuinhos, dois atacantes que mostraram qualidades. Mas nas semanas seguintes as notícias davam conta de uma debandada de atletas da Alameda. Pipi estava sendo ventilado no Vasco. O Madureira queria levar o Madureira. Paim era cogitado no São Paulo e no São Cristóvão. E davam como certo a ida de Chico Preto para o Rio de Janeiro. Mas muitas negociações não aconteceram nesse momento e o time foi sendo preparado. A estreia na temporada só foi acontecer em 10 de abril e foi num amistoso contra o São Cristóvão do Rio. Jogo na Alameda, quando o Ralf Araújo escalou assim o time rubro: Mozart, Bituque Lima, Mira, Paim e Ferreira, Picolé, Grachiste, Esperança, Pipi e Romo. O jogo, apesar de movimentado, não saiu do zero a 0 Depois, ainda faríamos um amistoso contra o Atlético e outro contra o Palestra. Duas derrotas que já pronunciavam que o ano não seria de muitas conquistas. A derrota para o Palestra ainda foi nos festejos do nosso aniversário. Que, como sempre, foi uma grande festa com eventos de vários esportes. Transcorre hoje o 28º aniversário de fundação do América Futebol Clube. A data é motivo de júbilo não só para os americanos, mas também para os esportistas brasileiros, dado o conceito de grande clube no cenário dos esportes nacionais. O Grêmio Rubro é hoje um clube padrão, que não só pratica o futebol, mas movimenta todas as modalidades de esportes, tais como basquete, vôlei, atletismo, natação, tênis, esgrima, escotismo, xadrez, ginástica, etc. Possuindo também ótimo departamento feminino. O programa daquele ano contou com uma noite escoteira americana, com diversos grupos de escoteiros da capital fazendo parte, provas de atletismo, torneio de basquete entre vários times, torneio de vôlei, concurso de natação e finalizava com o jogo contra palestra no feriado do dia 1 de maio. No ano anterior, a gente não perdeu nenhuma vez para o time do Barro Preto, mas em 1940 seria diferente e esse primeiro jogo já foi 3 a 0 para eles. E foi com essa pré-temporada de poucos jogos e nenhuma vitória que o América ia começar o Campeonato Mineiro de 1940.
1: A partir de 1940, os alemães iniciaram suas ofensivas pela Europa e conquistaram Noruega, Dinamarca, Bélgica, Holanda, França, Iugoslávia, Grécia, entre outros países. As grandes conquistas alemãs deixaram o alto comando nazista entusiasmado com a capacidade de guerra do país. Esses avanços só foram possíveis por causa da Blitzkrieg, uma tática de guerra inovadora para a época e que coordenava ataques múltiplos de diversas forças pelo exército alemão. Movido pelo sucesso da Blitzkrieg, Adolf Hitler ordenou a realização de um ataque contra a União Soviética. Esse acontecimento mudou o destino da Segunda Guerra Mundial.
0: Antes do campeonato começar, Chico Preto acabou saindo mesmo do clube que foi treinar no Rio de Janeiro, mesmo já tendo acertado com a América. O presidente-major Penido não gostou nada da escapada e já anunciou que o passe dele estava à venda. Juvenal já não teve seu contrato renovado e estava sendo cogitado em outros clubes da cidade. Não conseguindo acertar com o Vasco, Pipi acabou sendo vendido ao Palestra de São Paulo. Pipi se tornaria um jogador de nível de seleção atuando em São Paulo e só não teria mais reconhecimento porque não tivemos Copa do Mundo naqueles anos, mas ele foi convocado para o Sul-Americano de 42, além de ser bicampeão estadual pelo futuro Palmeiras. O Campeonato Mineiro de 1940 foi planejado para começar no final de abril, e como a questão financeira era importantíssima, discutiu-se muito algumas alterações. Uma delas era que todos os jogos fossem feitos somente na capital, mas Vila e Siderúrgica obviamente se posicionaram contra. E isso acabou vetado. A liga tentou cortar todo tipo de custos. Por exemplo, o pagamento dos juízes caiu pela metade. Isso fez com que a arbitragem não fosse feita pelo quadro que vinha atuando, mas sim juízes que estavam nas ligas amadoras de BH. Outra mudança. Na época, tinha os cronometristas, que atuavam nos jogos marcando o tempo. Isso também foi cortado para diminuir os custos. Pensou-se em excluir o terceiro turno para diminuir os jogos, mas depois de muitas discussões, foi mantido mantidos três turnos. No final das contas, vocês verão que teremos somente dois turnos, mas quando o campeonato está para começar, o regulamento diz que serão três turnos, ida, volta em Campo Novo. Então, dia 5 de maio, o América faz sua estreia contra o Vila Nova na Alameda. Era o segundo jogo do campeonato. No primeiro, o Palestra tinha vencido o Ciderú. E o América também começou muito bem. No encontro de domingo, o América, com as modificações tentadas, apareceu melhor. Falta-lhe uma coordenação eficiente para o rendimento de conjunto, mas pelos seus valores individuais, a defesa e a linha média ganharam bastante. E sua vitória foi líquida e insofismável. Fizemos 3x0 no Vila, com o Graxista abrindo o placar e Rômulo marcando duas vezes. A arbitragem foi muito criticada, apesar de não ter prejudicado nenhum time em especial. Com referência aos juízes novos, não estão à altura de arcar com a responsabilidade de jogos do campeonato. Geraldo Toledo parecia um desinteressado por tudo. Apita tão pouco que às vezes parece não haver arbitragem, e quando apita, raras vezes acertava. Outro ponto negativo foi que esse jogo teve um público baixíssimo e com o prejuízo. As correntes pró-amadoristas, de novo, falavam mais alto. A renda do jogo de domingo entre América e Vila Nova alcançou apenas a quantia de um conto e 75 mil reais. O clube rubro que arcou com as despesas teve um prejuízo de um conto e 200 mil. Esse fato vem demonstrar mais uma vez o fracasso dos jogos do atual campeonato entre profissionais. Enquanto isso, os médios da Várzea são assistidos por legiões de esportistas iludidos dos encontros dos grandes clubes procuram diversão nos campos amadoristas o próximo jogo do campeonato foi Atlético e 7 e o time de Lourdes também venceu mas os jogos da segunda rodada só aconteceriam no mês seguinte, então depois do jogo com o Vila o América fez um amistoso contra o Palestra de São Paulo, o jogo era um acerto pela venda de pipi e a chance de revanche que o time da Alameda tentava pela goleada sofrida no final de 39, quando os dois times se enfrentaram pela primeira vez. Mas nessa revanche, a gente tomaria outra goleada. Dessa vez foi só 4x0. O match interestadual de ontem no campo da Alameda terminou com a justa vitória do Palestra sobre o América, mas por um score que não reflete em absoluto o andamento da peleja. Ficamos no 0x0 0 no primeiro tempo, num jogo bem parelho, mas, no segundo tempo, tomamos dois gols muito rápidos e, depois disso, o time esmoreceu completamente. Voltando para o Campeonato Mineiro, vamos enfrentar o Siderúrgica, lá na Praia do O, no dia 9 de junho. E se o time do ano anterior quase não existe mais, novos nomes aparecem na alameda Iniciando seus preparativos para o choque de domingo contra o Siderúrgica, o América realizou, na tarde de ontem, um proveitoso ensaio de conjunto. Anunciada a presença de Lulu, Baiano e Zezé Papatella no exercício dos rubros. Numerosa foi a assistência que afluiu ao campo da Alameda. Atlético e Palestra venceram seus jogos na rodada, jogando pressão para o América também ter que vencer. Aliás, o Palestra já fez o jogo da terceira rodada e também venceu, por isso lidera isolado. Uma caravana de torcedores rubros viaja para Sabará para ajudar o time na difícil partida. E o jogo foi realmente equilibrado, tendo América e Siderúrgica se revezado nos domínios durante o jogo. No início, foram eles que começaram bem e aos 4 minutos já abriram o placar. Com o gol, é o América que passa a controlar os ânimos até empatar com Esperança ainda no primeiro tempo. Mas no segundo tempo, eles fazem o segundo e quando Esperança faz mais um, o juiz anula mantendo resultados de 2 a 1 um para eles. Uma derrota que traz abatimento ao grupo. Mas será na rodada seguinte que as coisas vão ficar piores. O Atlético empata com o Vila e isso faz com que o Palestra fique isolado na liderança. E o América vai enfrentar o 7 de setembro, no dia 16 de junho, na Lamida. O favoritismo é todo do América e com um minuto Rômulo já abre o placar pra gente. Mas o 7 empata o jogo aos 6 minutos e o primeiro tempo fica em 1x1. No segundo tempo, Tavinho faz o segundo gol americano, mas o 7 empata mais uma vez, 2x2. Dois dois. Assim equilibradas técnicas e numericamente as condições da partida, o esforço por uma decisão cresceu mais nitidamente da parte do 7. Embora o América desenvolvesse as suas possibilidades finais, a diferença era de entusiasmo, mais vivo entre os florestinos. Eles se lançam ao ataque e numa dessas... Lima toca involuntariamente na bola dentro da área e o juiz marca pênalti, que é logo convertido e assinala a virada do set. Mas o time americano fica possesso com a arbitragem e começa a protestar. Foi dessa circunstância de extremo rigor da marcação que adveio a reação dos jogadores Lima e Paim, cuja conduta disciplinar comprometeu gravemente o espetáculo. Eles partiram para cima do juiz, o que fez com que a polícia entrasse em ação e prendesse os dois jogadores. Manuel acabaria expulso também e o Sete sairia vencedor por 3 a 2. A crônica do estado de Minas conta que, apesar do entusiasmo florestino, o empate era o resultado mais justo e o pênalti ficou na conta da inexperiência da arbitragem. Com a agressão do juiz pelos jogadores, o que se esperava era que eles fossem punidos pela liga, mas o clube Elamedino anunciava que abandonaria a liga caso isso acontecesse. As lamentáveis ocorrências de domingo, no campo do América, vão tomando uma amplitude de extrema gravidade. Assim é que o América, sentindo-se prejudicado pela arbitragem de Geraldo Santos, acaba de assumir uma atitude de profunda repercussão e das mais funestas consequências para o já combalido futebol profissional em Minas. No dia seguinte do jogo, a diretoria americana fez uma reunião a portas fechadas e, ao seu término, enviou um ofício protesto endereçado a Estudaram os dirigentes rubros todos os acontecimentos de domingo e chegaram à conclusão de que é sempre o América, invariavelmente, o clube visado pelos árbitros. Assim foi no ano passado, quando o clube perdeu o campeonato por efeito das más arbitragens. E assim está ocorrendo no atual certame. O América mostrava à Liga que a atitude dos jogadores foi humana, em vista do absurdo que foi a decisão do hábito, e por isso eles não deveriam ser punidos. E caso eles fossem punidos, o América abandonaria o campeonato e a entidade, abolindo de vez o futebol profissional. A repercussão desse ofício foi gigantesca, e como o presidente da Liga, Sancler Valadares Júnior, não estava na cidade, essa pauta ficou em suspenso até ele voltar. Mas antes disso, o América convocou seu Conselho Deliberativo para uma reunião extraordinária. O presidente do América Futebol Clube, de acordo com o artigo 59 dos estatutos vigentes, convoca uma reunião extraordinária do Conselho Deliberativo para o dia 24 de junho, às 20 horas na sala de sessões do estádio do clube, para tratar da supressão ou continuação do futebol profissional no clube. Fazia muito tempo que dentro do América já se discutia essa posição. Mas os acontecimentos dos últimos três anos precipitaram demais a crise financeira americana. A convicção do Major Penido era realmente voltar ao amadorismo e ele chegou a listar os inúmeros problemas que o América passava com o profissionalismo, concluindo ser esta a única salvação. Na situação deplorável em que se acha, sou da opinião de que deve ser extinto o regime profissional, não só no América, como em todos os clubes que enfrentam, certamente, as mesmas dificuldades. Vou citar quatro motivos. Primeiro, a deficiência incrível das rendas dos jogos, quer amistosos, quer oficiais. Os encontros que tivemos com São Cristóvão e com o Palestra de São Paulo deram prejuízo. Dois, os resultados negativos obtidos pelo clube nesse regime. Além disso, os juízes, quer os antigos, quer os novos, têm prejudicado enormemente o América. No ano passado, fomos esbulhados pela atuação infeliz do árbitro quando o campeonato estava em nossas mãos. Os novos juízes continuaram a ser nossos algozes. O jogo contra o SET foi mais uma prova disso. 3. O América é, em Minas, o clube que pratica o maior número de esportes. Com o futebol profissional absorvendo todas as rendas, temos naturalmente de prejudicar os demais departamentos. 4. Todos os clubes de BH estariam com o profissionalismo extinto não fora o apoio decisivo do governo estadual subvencionando-os. O América viverá bem dentro da amadorismo. E assim foi feito. No dia 24, na Assembleia do Conselho, pelo voto unânime dos 39 conselheiros presentes, o América aboliu o profissionalismo. O Major Penido ainda tentou propor que as cores voltassem a ser alviverdes nesse momento. Mas apesar do entusiasmo de muitos, chegou-se à conclusão que tal mudança só poderia ser tomada em uma assembleia específica para esse fim. Mas apesar da decisão unânime e polêmica, o América ainda não mandaria ofício à Liga informando sua situação, porque se assim o fizesse, imediatamente seus atletas teriam os passes livres. O América decidiu continuar participando da liga e jogando o campeonato, mas aos poucos venderia seus craques e tentaria convencer outros clubes a seguirem o mesmo caminho. Só então decretaria a extinção do profissional. E assim, pela primeira vez na história, o América faria o seu protesto contra o profissionalismo.
1: Belo Horizonte tinha cerca de 214 mil habitantes no alvorecer da década de 40. A cidade se expandia continuamente para o oeste devido às vilas que haviam sido criadas anos antes e principais responsáveis por esse crescimento da malha urbana. O primeiro arranha-céu tinha sido construído em 1935 e a partir de 1940 vários outros edifícios mudariam o panorama do centro da cidade.
0: A repercussão da notícia que o América aboliu o profissionalismo foi enorme não só nos círculos esportivos da capital mineira, mas em todo o país. Ari Barroso, famoso compositor de aquarela do Brasil, era nessa época também locutor esportivo e aplaudiu a decisão americana. O América, tomando a atitude desassombrada que acaba de tomar, o primeiro grito de desespero contra um regime falso e insubsistente. Grito que, saído do coração das montanhas mineiras, há de vir correndo até chegar aos ouvidos delirantes dos presidentes cariocas, conhecedores esclarecidos de que o América Mineiro está com a razão. Ou os clubes cariocas tratam de humanizar o profissionalismo, isto é, tratam de colocá-lo nos seus devidos termos e de enquadrá-lo nas esferas de seus próprios recursos. Ou então teremos para muito em breve a repetição do gesto de legítima defesa que tomou uma das agremiações mais fortes e mais gloriosas do Brasil, o América Futebol Clube de Belo Horizonte. Nas semanas seguintes, o América decidiu que faria os dois últimos jogos do turno, contra a palestra e atlético, ainda como profissional. Após esse compromisso, faria todo o restante do campeonato com um quadro amador, o América Universitário que teve amplo apoio das escolas de medicina e de direito da capital. O futebol não desaparecerá no América, apenas tomará outro aspecto dentro do amadorismo. Assim é que na reunião de ontem fundaram o um América Universitário, os diretores do Clube Alameda já contando com a garantia de seu pleno êxito, com elementos de valor, tais como Lulu, Pérez, Coquinho, Adibinho e outros. Foi escolhido pelo diretor desse departamento, o senhor Álvaro Maleta, que vinha exercendo o cargo de diretor de futebol profissional. O jogo contra Palestra foi no dia 30 de junho e aconteceu na Lamida. Palestra liderava o campeonato com 7 pontos, estava invicto no turno e esse era seu último jogo. O América só tinha dois pontos e ainda jogaria contra o Atlético na última rodada parada muito difícil e expectativa que eles mantivessem a liderança, mas não foi o que aconteceu. Os rapazes da jaqueta rubra se agigantam no gramado contra o 11 mais credenciado ao título máximo do corrente ano. Resistiram galhardamente e contra-atacaram com vigor e discernimento técnico para colher, finalmente, uma vitória de brilhante repercussão. O primeiro tempo foi somente de estudo. Nenhum dos times se arriscou demais e o placar ficou no 0x0. Já no segundo foi um jogo dinâmico, em que tivemos cinco gols e a sensação de frissono no público, com diversos lances de perigo. Esperança substituiu o graxista e, com isso, o América abre o placar com Madureira logo no início do segundo tempo. Alguns minutos depois, o Palestra empata. Madureira faz o segundo num rebote de um chute de Esperança. E, mais uma vez, alguns minutos depois, o palestra empata. Nesse momento de 2x2, Picolé entra em campo. Quando faltavam poucos minutos para o jogo acabar, todos já estavam com um certo empate, Baiano arranca velozmente e marca o terceiro gol americano. Vitória sensacional do time 1. O América deu uma prova de vitalidade, de ânimo forte e, sob melhor estímulo moral, realizou uma partida colorida de ótima classe, enquanto Palestra, surpreendido de certo modo com o desembaraço e a visão de gol do seu adversário, reconheceu a impossibilidade de sobrepujá-lo, sem embargo de oportunidades oferecidas igualmente a ambos os quintetos. A torcida sai de campo satisfeita pelo empenho do grupo e principalmente pela garra mostrada frente ao time, que parecia ser o mais forte daquele ano, mas no dia seguinte... Uma notícia viria para estragar a alegria americana. O América venceu brilhantemente o Palestra no domingo último, mas apesar disso, perderá os pontos por ter incluído no time um jogador de situação irregular. Picolé, que entrou em campo no segundo tempo, não tinha feito os exames médicos obrigatórios que diziam o regulamento, E por causa desse deslize, o América perdeu os dois pontos e o Palestra manteve-se líder invicto. Os atleticanos se revoltaram achando que o América fez de propósito, porque a vitória do América deixaria o Atlético na liderança, mas os alamedinos disseram que não houve má fé e sim desatenção. Esse fato ainda seria julgado pelo Tribunal da Liga e durante alguns dias ainda especulou-se que o clube rubro seria mesmo punido ou não, mas com a volta de Sancler Valadares ao posto do presidente da Liga, os julgamentos ocorreram e o América perdeu mesmo os pontos. Para piorar, aquele julgamento lá do jogo contra o Sete, que Paim e Lima agrediram o juiz, também foi julgado. E ambos foram punidos. O América, incomodado com esses resultados, costou abandonar o campeonato naquele momento mesmo. Tanto que durante a semana seguinte não tivemos treino na Alameda. Major Penido parou a Alameda e já pretendia vender os passes de todos os atletas para os clubes interessados. Só que uma circulada CBD, Estava em vigor naquela semana, proibindo qualquer mudança de jogador de praças diferentes. O técnico da seleção, Ademar Pimenta, estava fazendo a convocação dos jogadores. E até que ele finalizasse, os atletas ficavam impossibilitados de trocar de clube. Por causa disso, o América acabou não dispensando os jogadores naquela semana. E por isso, mesmo sem treinamento, foi enfrentar o Atlético no dia 14 de junho. Ainda com um quadro de profissionais, os diretores americanos presentes à reunião declararam que será a última exibição como profissionais a que o clube fará domingo contra o Atlético e que segunda-feira darão um passe livre a todos os seus jogadores. Mas alguns atletas não gostaram dessa medida e se revoltaram. Madureira e Esperança fugiram para Varginha dias antes do clássico e o América não pôde contar com eles. Falava-se nas rodas esportivas de que outros atletas também se recusaram a entrar em campo, mesmo ficando na cidade. O clássico das multidões aconteceria na cancha de Lourdes e a arbitragem tinha voltado a ser com os juízes antigos. A liga aumentou o valor do pagamento por jogo e, com isso, os juízes acabaram voltando a apitar. Inclusive, nesse momento, foi criada a Associação Mineira de Juízes. Mas, nesse jogo independente da arbitragem, foi um jogo para ser esquecido. O primeiro tempo foi equilibrado, mas o Atlético conseguiu fazer 1x0. Mas no segundo tempo, a costa falha feio e tomamos o segundo gol. Depois disso, foi uma sucessão de erros e desinteresse geral dos jogadores americanos que envergonharam a camisa rubra. Final 5x0 para os rivais. Com esse resultado, Atlético e Palestra estavam isolados na frente dos demais clubes. O primeiro turno acabou e teremos uma pausa no campeonato. Então, dia 27 de julho, uma reunião da diretoria com os jogadores acertou, enfim, a dispensa generalizada. Realizou-se ontem, às 14 horas no Salão Nobre da sede do América Futebol Clube, uma reunião da diretoria. A que foram convidados todos os jogadores profissionais do Grêmio Rubro. Ficou resolvido o seguinte... Na próxima terça-feira, dia 30, será dado passe livre a todos os jogadores. Assim, o América finalmente dá o tiro de misericórdia no profissionalismo. Depois da dispensa dos jogadores e da definição de volta ao amadorismo, o Conselho Deliberativo americano voltava a se reunir para estudar e examinar a situação do clube. Na reunião de 1º de agosto de 1940, depois dos costumeiros debates, ficou definido que a situação presente pedia a formação de uma junta governativa que atuasse em consonância com a diretoria e que suprisse a falta dos diretores que haviam renunciado. Sim, a direção do major Pedro Paulo Penido renunciou ao cargo, abrindo caminho para essa ideia de um conselho que dirigiria o clube nesse momento. A intenção era de que a junta existisse durante quatro meses e que depois desse prazo, novas eleições seriam feitas conforme previu o Estatuto. Aprovada a ideia, procedeu-se então à eleição, sendo escolhidos os seguintes nomes, Caetano Vasconcelos, Carlos Quadros, Leopoldino Ataíde, César Gonçalves e Francisco Gama Neto. Em seguida, os cinco membros eleitos se reuniram e definiram Carlos Quadros, o Caínso, ex-atleta do DECA, como presidente da junta governativa. A primeira ação dele foi dizer que o América não abandonaria o profissionalismo. Que faríamos adaptações, mas que a ideia era continuar afiliado à liga e participando dos campeonatos. Um quadro de jogadores profissionais de acordo com o um orçamento admissível dentro das possibilidades do clube. No dia seguinte, então, os jornais anunciavam a renúncia de três dos cinco membros da junta. Caetano Vasconcelos, César Gonçalves e Leopoldino Taite. Pediram demissão, alegando múltiplos afazeres, o que não fazia nenhum sentido, visto que no dia anterior tinham sido eleitos e, inclusive, definiram quem seria o presidente. O ponto em questão era a divergência com Carlos Quadros e a decisão de manter ainda o profissionalismo no América divergência, inclusive, da decisão anterior do Conselho Deliberativo. Essa mesma política seria vista no Vila Nova nesse mesmo período. O presidente de lá estipulou um teto para o salário dos jogadores e liberou o passe dos descontentes. Eram medidas de aproximação do amadorismo, mas sem abandonar totalmente o profissionalismo. Em São Paulo, o presidente do Palestra, de lá, dava declarações de que iniciaria uma campanha pela extinção do profissionalismo. Durante agosto, setembro e Parte de outubro, não tivemos jogos pelo certame daquele ano. As rendas pífias, as querelas dos clubes na liga e um desinteresse geral fez com que o campeonato fosse adiado e repensado. Nesse meio tempo, os jogadores americanos que foram dispensados pelo clube quando definiu seu amadorismo começaram a fazer excursões pelo interior, como ex-players americanos. A Costa, Bituca, Zé Mari, Picolé, entre outros. Fizeram um jogo com o Social, de Oliveira, onde venceram por 10 a 0 Na revanche, o árbitro local usou e abusou do seu poder para não repetir aquele placar. Em um outro jogo, o Esquadro Rubro perdeu por 4 a 2 para o time do Aeroporto de Belo Horizonte. O Esporte Clube Aeroporto foi um time fundado naquele ano de 1940 e que participaria do Campeonato Mineiro de Profissionais dos anos seguintes. Mas enfim, em meados de outubro, o campeonato voltava a acontecer. O América, com seu time amador, faria o primeiro jogo. Conforme determina a tabela do campeonato, terá início domingo, o segundo turno com a realização do jogo 7 vs América, no campo do palestra. Para esse encontro, ambos os quadros deverão apresentar-se modificados. O quadro americano é uma incógnita, sendo certo que, com exceção de Mozart, Paim, Manuelão e Coquinho os demais foram recrutados dos clubes amadores. As modificações da política lamedina influenciaram também no gestor do elenco. A partir de agora, sai Ralf Araújo no comando da equipe e temos a volta do ídolo, Sátiro Taboada. O maior goleador americano, que havia se tornado árbitro na década de 30, voltava agora para dirigir esse time de amadores que o América tentava fazer funcionar. E Sátiro escalou a América assim, nesse dia 20 de outubro, contra o Sete. Mozart no gol, Lulu e Luna na zaga, Mira, Paim e Vladão na linha média, Índio, Pérez, Martins, Graxista e Tavinho no ataque. E começamos com o pé direito. Encerradas as ações, o placar apontava 4x1. Score expressivo e que traduz efetivamente o melhor tipo de jogo exibido pelo Onze, agora dirigido por Sátiro Taboada. O graxista marcou um e Martins marcou três nessa estreia do segundo turno. Nos outros jogos, o Atlético venceu o Vila e o Palestra perdeu para o Siderúrgica. Na segunda rodada, recebemos o Siderúrgica na Alameda no dia 3 de novembro e, apesar de um jogo morno, sem tantos atrativos, a crônica ressaltou que a diferença de um quadro amadorista para um profissional, que custava muito mais, não era tão significativa. Gastando muito menos e restaurado o interesse pelo amadorismo, progressivamente o América cumpre a sua missão, que é, ao mesmo tempo, a defesa de uma tese de interesse geral dos nossos clubes, As circunstâncias atuais que aflige o regime profissional. Tivemos um pênalti que o juiz não marcou e irritou a torcida, e o Siderúrgica ganhou por 1 a 0. O próximo compromisso do América era o clássico contra o Atlético. E diferente de outras épocas, esse jogo já não inspirava grande ansiedade. A crônica dos jornais chamava a atenção exatamente para o fato de, diferente de outros momentos em que o clássico arrastava multidões ao local de realização, o panorama naquele momento era do mais profundo desinteresse pelo soccer remunerado. O jogo estava previsto para o dia 17 de novembro, mas foi adiado para o domingo seguinte em função das chuvas. Atlético, apontado como franco favorito, vê Madureira, ainda no primeiro tempo, abrir o placar. No segundo tempo, Madureira faz mais um, agora de cabeça, e amplia o score para o América. O rival consegue empatar antes do jogo acabar e 2x2 é o placar final. Mas esse é mais um jogo que a sensação é de que estamos no caminho certo. O América, tendo organizado a sua equipe com o um mínimo de despêndio monetário, recrutando elementos novos e aproveitando, numa fórmula cômoda, alguns titulares de outras temporadas, continua dando prova de que o critério recém-adotado vem surgindo efeitos satisfatório. Mas a quarta rodada será um golpe duro nessa linha de raciocínio. Vamos enfrentar o Palestra no dia 1 de dezembro. Palestra que, com o empate que tivemos com o Atlético, volta a brigar pelo título. A duplinha está empatada nesse momento. Alguns dias antes, Pain rompe seu contrato com o América e fica livre no mercado. E sem seu pivô, e o homem mais importante da linha média, o América sofre uma goleada do rival. 6 a 0 para os palestrinos e já não se vê na crônica nenhum aspecto daquele discurso de que a falta de investimento nos jogadores pode ser plenamente ignorada. O Estado de Minas fala que o América jogou bem, que o aplacar foi exagerado, mas não comenta que o investimento do Palestra em ter um time profissional é que proporcionou isso. De qualquer forma, não é como se o Palestra não passasse apertos financeiros. Atlético e Palestra precisaram vender alguns dos seus atletas para também sobreviverem nesse ano de crise do futebol. Crise do futebol nacional. Ainda em novembro, Luiz Aranha, presidente da CBD, faria um discurso dizendo que o futebol brasileiro não deveria participar de campeonatos internacionais porque passava por uma crise. O futebol brasileiro passa por uma flagrante crise, quer de ordem técnica como moral e cívica, pelo que torna inteiramente desaconselhável qualquer competição com o estrangeiro. Não temos profissionalismo, o que temos é mercantilismo dezembro, os clubes de São Paulo fazem o protesto dizendo que voltarão ao amadorismo marrom. Eles pleiteiam, junto ao governo de Vargas, uma diminuição dos impostos aos clubes. Cogita-se, então, que uma regulamentação da profissão seja estabelecida e, a partir daquela data, os principais clubes paulistas estabelecem limites de ordenado mensal dos atletas, dos bichos e até da contratação de estrangeiros. Na Bahia, o Ipiranga propõe aos seus atletas que, ao invés de salários, eles teriam direito a porcentagem nas rendas dos jogos. E ainda seriam obrigados a comprar seus materiais de jogo, como chuteiras, meias e tornozeleiras. O clube só daria a camisa e o calção. E no certame mineiro, Atlético e 7 de setembro jogam pela quarta rodada e com uma arbitragem duvidosa que expulsa quatro jogadores florestinos. O primeiro gol do Atlético estava em claro impedimento. O capitão do 7 reclama e acaba expulso. Outros o seguem e também são expulsos. Com a superioridade numérica, o Atlético faz o segundo e ganha o jogo. Mas essa questão fará com que o 7 de setembro também siga o caminho que o América adotou. Mas o 7 é ainda mais radical e num primeiro momento, em protesto contra a ação do árbitro nesse jogo, abandona o campeonato e a liga de BH dizendo que se filiaria à Liga de Futebol Amador. Com o abandono do sete e a falência dos jogos profissionais, os clubes mineiros decidem que não farão o terceiro turno neutro. Atlético e Palestra, que estão empatados, farão três jogos para decidirem quem será o campeão. O América faz seu último jogo contra o Vila Nova no dia 29 de dezembro, lá em Nova Lima. Na tarde de domingo em Nova Lima, Vila e América defrontam em disputa da última partida do Campeonato de Profissionais, realizada apenas para atender aos interesses dos associados vila-novenses. Fechamos o ano vencendo o Vila nos seus domínios por 4 a 2, com Pérez fazendo dois gols, Martins 1 um, e Milton Frois finalizando. Com o final da temporada, chega também ao fim o período estabelecido para a junta governativa existir. No dia 2 de janeiro de 41 Carlos Quadros passa a presidência do Conselho Deliberativo a Caetano Vasconcelos que iniciará o processo eleitoral para eleger o próximo presidente americano. Em entrevista ao Estado de Minas, Carlos Quadros vai falar do que ele entende ser necessário acontecer para que o futebol profissional seja viável no Brasil. O sistema profissional, no tocante ao futebol, exige uma reforma radical. Está provado, e nem os próprios profissionalistas o negam, sistema, tal qual está implantado entre nós, é impraticável. Note-se que eu não sou contra o profissionalismo, sou contrário à organização profissionalista ora em prática em todo o Brasil, hoje então abandoná-lo, modificá-lo e adaptá-lo às nossas condições, às nossas possibilidades. Os clubes precisam aproveitar esses próximos meses de relativa fé esportiva para promoverem a revisão do sistema profissional quadrá lo no ambiente onde gravitam as atividades. O América vai eleger Hugo Balena como presidente, e é esse o nome da nova geração de americanos que vai ter o desafio de fazer essas escolhas que Carlos Quadros indicou. Ainda vamos passar alguns meses de 1941 sendo amadoristas, com o América Universitário funcionando. E somente com a criação do CND, Conselho Nacional de Desportos, é que o futebol profissional vai ser regulamentado pelo governo de Getúlio Vargas e, finalmente, o debate amadorismo versus profissionalismo será encerrado. Mas isso é história para outro episódio.